0: Escuchando un podcast de UNQ Radio, la emisora de la Universidad Nacional de Quilmes.
1: Opiniones, 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 encontradas,
2: opiniones encontradas.
1: Un programa un más un programa,
2: un programa más
1: de filosofía.
2: De, de filosofía. filosofía.
1: Con el profe de Martín... Con el
2: profe
1: de Martín... Y el Doc... Y el Doc...
3: Daniel Bustigan... Y el Doc Daniel
0: Bufigan.
1: Últimamente cuando escuchamos una idea postulada por algún filósofo, las personas recuerdan o piensan lo que han visto planteado como argumento en algunas series. Una de las más inspiradoras es, sin dudas, Black Mirror. Disculpe que lo
0: moleste Doc, ¿a qué se debe esto? Hola profe, ¿cómo estás? Black Mirror apareció como una propuesta filosófica muy potente de los últimos tiempos. Como sabemos, la filosofía tiene distintas formas de presentarse. Puede aparecer en tramas muy distintas. Black Mirror nos propone reflexionar sobre la sociedad tecnológica y sobre nosotros mismos en tantos sujetos tecnológicos. Y en particular en la serie, como sujetos sujetados a ese universo. Por eso la serie plantea en clave de una distopía la pregunta hacia dónde nos estamos dirigiendo, en qué nos estamos convirtiendo, qué estamos haciendo de nosotros mismos. La serie muestra que la tecnología trae consigo un programa de cambio social. No hay neutralidad en la tecnología, sino disposiciones de un poder que se refuerzan en la trama del universo tecnológico, y particularmente con la participación de los sujetados. El nombre de la serie es interesante. El espejo oscuro. ¿Qué es esto? El espejo negro hace alusión a lo que pasa cuando apagamos las pantallas. A ese reflejo que nos devuelven estos objetos. Es ese reflejo que tenemos de nosotros mismos sobre el objeto apagado. Black Mirror es una serie
1: de televisión británica de ciencia ficción creada por Charlie Brooker. Las primeras dos temporadas fueron producidas para Endemol. A partir de la tercera temporada fue producida por Netflix, alcanzando entonces un reconocimiento mundial.
0: La serie, con un conjunto de episodios independientes, avanza sobre dos líneas centrales. Por un lado, analiza escenarios distópicos donde las identidades en el contexto de esta sociedad tecnológica y virtualizada, terminan generando un gran conjunto de problemas sociales y políticos. Por otro lado, ya no desde, si se quiere, un punto de vista estructural, sino desde un punto de vista del individuo, Black Mirror reincorpora el problema de la libertad individual. Ante aquella disputa célebre de la filosofía entre destino-libertad, y aquí las redes y sus condicionamientos sobre la identidad individual parecen asfixiar las condiciones de posibilidad de la libertad.
1: Desde su lanzamiento en 2011 se han producido cinco temporadas con 22 episodios. Además, en 2018 se estrenó Bandersnatch, un largometraje con la misma temática.
0: Así visto... Se recupera algo parecido a una idea de McLuhan que sostiene que las tecnologías son una extensión de nuestro cuerpo y nuestra mente. La serie revisa con particular vitalidad qué queda de quienes somos cuando se apaga la pantalla. ¿Qué es ese reflejo negro, oscuro, distópico en el que terminamos teniendo una uh, versión de nuestra propia imagen? Con esta serie aparecen en clave de programas de televisión, en clave de programas de este, estas plataformas on demand, problemas que son caros a la historia de la filosofía, problemas vinculados con la dimensión política, la relación mente-cuerpo, el lugar de las ciencias y la tecnología, la ética, etc. Esta serie entonces renueva lenguajes para hacernos llegar problemas filosóficos, renueva estilos aparecen nuevas formas de volcar preguntas filosóficas las respuestas que brinda la serie son, avisemos, y no estoy expandeando negativas, oscuras en definitiva es una distopía pero bueno como todas las distopías nos dice, no vayamos hacia eso hagamos algo para evitarlo no nos convirtamos en esclavos tecnológicos bueno profe Abrazo grande, dale, estoy ahí
1: escuchando. En fin, los medios por los cuales se ha ejercido la filosofía nunca han sido únicos. Se dice que Platón desconfiaba de la escritura para difundir sus ideas. Sin embargo, escribió diálogos llenos de alegorías y relatos míticos que configuran el punto de partida de la filosofía en Occidente. Desde entonces, el papiro, los pergaminos, las piedras, los libros, los relatos orales, las películas, las redes sociales y finalmente las series han sido adecuadas para despertar la curiosidad filosófica. Los cuales incluyen leyendas, mitos, novelas, cuentos y todo tipo de ficción. Y a vos, ¿qué serie te motiva una reflexión filosófica?
2: Seguimos encontrando opiniones por UNQ Radio. FM 91.5, la radio pública.
1: Bueno, bienvenida querida Kimberly Ibarra, que nos está visitando, está entrando ahora mismo, está entrando al estudio. Se escuchan los aplausos. Muy merecidos. ¿Cómo te va, Kim? Bienvenida a esta, esta primera gran audición de nuestro programa que se llama Opiniones Encontradas. ¿Cómo estás?
3: Hola, estoy bien. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por la invitación, por considerarme para esta invitación. Muchísimas gracias.
1: Bueno, Kim, ¿escuchaste ya al doc? ¿Qué, qué, sí. qué reflexión te merece así en primer, en primer momento?
3: Yo creo que lo, lo que me gusta de, de la opinión que dio el doctor es de cómo, oh, no sé si siempre tiendo a ver así las cosas, pero cómo se saca la filosofía de todas las maneras posibles, ¿no? No nada más en libros de filosofía, sino en esta serie, por ejemplo, porque sabemos que hay más contenido, pero esta serie se... ¿Cuál es el argumento central de la serie? Ubico cómo está dividida. Sé sí, que es muy hablada. Sin embargo, no he visto un, un episodio completo. Pero, pero creo que si hay una palabra que podemos hablar de esta serie, a pesar de no haberla visto, me atrevo a decir que es considerada socialmente como una serie que perturba. Esta palabra me parece clara. Muy
1: importante. Que sí.
3: perturba. Uh -huh. Sí, sí. Por, ¿Y por qué perturba? ¿Y por qué, por qué perturba una serie y no perturban otras cosas? Bueno, porque esta serie, si está atendiendo a lo filosófico y llega a ser algo pienso, ¿no? En, en leer existencialismo cuando no sabes otra cosa de filosofía. ¿Y qué te hace un libro ex existencialista? ¿Qué te hace un libro de alta Camus cuando lo terminas? Te perturba.
4: Totalmente. Te,
3: te perturba. Entonces, creo que una sociedad se puede sentir perturbada y es como una forma de comerte muy cruda la filosofía porque realmente la filosofía para mí al menos te muestra quiénes somos. Te muestra cómo hemos construido, cómo nos construimos unos con otros y cómo tenemos lo que tenemos el día de hoy. Y si esto te parece perturbante y si nuestro futuro te parece perturbante, es porque nosotros lo estamos construyendo hacia allá. Entonces creo que, o sea, esto venía a mi mente cuando estaba escuchando al doc.
1: En eso pensé. Eh, el doc Ajá. introdujo un concepto que me parece que, que es muy interesante, que es que no, la tecnología no es inocua, la tecnología no es eh, irrelevante, la tecnología modifica y, con, y crea condiciones de poder. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas al respecto?
3: Es que viste que moví los ojos, ¿verdad? Cuando escuché esa parte. Totalmente. Lo que pasa es que bueno, me gustaría al menos dar mi opinión en esta parte que cuando escuchamos la palabra tecnología, eh, yo que soy una nací a finales del siglo XX, pero um, finales finales del 96. Eh, estas personas de mi edad, por ejemplo, escuchamos la palabra tecnología y que es lo primero que llega a nuestra mente. Internet, redes sociales, celulares, videojuegos. Pero la tecnología no es eso. O sea, la tecnología es, por ejemplo, desde la rueda, ¿no? La tecnología son estos avances que, que hacemos los seres humanos para mejorar nuestra vida práctica. Son herramientas que vamos creando para mejorar, entre comillas, exactamente. Entonces, en esta, en esta consideración que le damos a la tecnología en el presente, creo que erróneamente, o sea, es... Y siento que es inconsciente por parte de toda la sociedad. Le damos un valor. Eh, tenemos sobrevalorado este asunto de las redes sociales. Eh, si vas a un restaurante y no publicas esa foto, es como que no fuiste a comer. Si vas a un gimnasio, hacer ejercicio y no subes tu video haciendo abdominales, que no te van a salir cuadritos en el abdomen. Mm. O sea, tenemos sobrevalorada el mismo concepto de tecnología. ¿Por qué? Porque tecnología es una herramienta que hemos desarrollado desde siempre. Entonces, por eso, cuando escuché como que tecnología eh, distópica, dijo el doc, para dar respuestas eh, distópicas, como esta serie de Black Mirror, eh, creo que necesitamos volver a preguntarnos las personas de ahora qué es la tecnología y hacia dónde estamos eh, encaminando nuestro futuro, ¿no? Porque al final del día. Los que estamos aquí vivos en un punto ya no vamos a estar, pero ¿quiénes van a quedar? Las próximas generaciones. Y entonces, ¿qué hay que dejarle a las próximas generaciones? Conceptos más limpios, diría yo, como el de la tecnología.
1: Bueno, querida Kim, muchísimas gracias por estas opiniones que hemos encontrado en Nayarit, ¿no? es donde te encontré ahora. Nayarit, así es. Bueno, ¿te sentiste cómoda?
3: Muy cómoda, muchas gracias. De repente hablo mucho, no sé si los confunda porque no me para, sé que te pasa lo mismo. Entonces supongo que es normal, ¿no? Cuando uno empieza a hablar, llegan y llegan y llegan pensamientos y no puedes frenarlos, pero agradezco muchísimo la invitación, me encantó estar aquí conversando sobre este tema de las tecnologías, gracias, gracias por la invitación.
1: La filosofía en rosa, Ay. sigan por favor a Kimberly Ibarra y escuchen sus podcasts que están buenísimos. Bueno, muchísimas gracias, Kim.
3: Muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Universidad.
1: 915. Pero cuántas reflexiones interesantes nos han dejado el Doc y la filósofa Kimberly Ibarra. Pero me está faltando algo y no sé qué es. Ah, sí, ya sé. Me falta una canción. Pollo, ayúdame a encontrar una canción.
2: Hola, profe. Soy el Pollo Serviño. Me pidieron una canción. Siempre hay que venir a este encuentro por lo menos con dos o tres alternativas para seguir repensando los temas. Quiero ir con el niño mimado de Nueva York. Hay, hay varios, pero hay uno que es Lurrid, ¿no? Esta placa es del año 72, se llama Transformer. Y si bien esta canción está compuesta, entre otras cosas, dicen para la primera esposa de de Lou Reed que se llamó Betty Kronstadt también tiene mucha carga de ironía pensaba en el futuro como ese día perfecto en el cual mmm, las películas este, más livianas hasta los señaladores del libro nos han enseñado de que el futuro es prometedor de que el futuro es esperanza y aferrarnos también a la idea más cercana, que el futuro es cruel y que la realidad es compleja y que lo que esperamos no va a ser necesariamente lo que encontremos. En Train Spotting, en el año 96, esta canción se utiliza para argumentar una evasión de ese futuro, un aislamiento del hacerse cargo de lo que nos va a tocar, no tomar las riendas del destino y suavizarnos con el peligroso mundo de las drogas para evitar darnos cuenta que el tiempo necesita que seamos protagonistas. Se llama Perfect Day, el clima, la cadencia, la letra, la ironía, con este futuro que propuso una y otra vez el cine, una y otra vez la literatura, y una y otra vez... Lo proponemos nosotros a través de estos encuentros. En la Radio Universidad Nacional de Quilmes suena Perfect Day. Esto es Lurid. Abrazo, profe. Just a perfect day.
4: Drinks and You're going to just what you
2: en Opiniones Encontradas pasó la canción del pollo. Radio FM 91.5 La radio pública
1: Y así llegamos al final de este primer episodio En el cual encontramos opiniones muy valiosas Que nos ayudaron a seguir ejerciendo el noble arte De pensar filosóficamente El mundo que nos rodea Acá, desde el éter de la Radio Universidad Nacional de Quilmes FM 91.5 No te olvides Ayudanos a encontrar más opiniones Esto fue,
2: opinión, esto fue